1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russas, boa tarde ao é Jornal Seara, de novo no ar em 102,7 FM. Vamos até duas horas e por aqui você vai conferir a notícia, a informação com dinamismo e análise, os fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 3672121. Ligue, se preferir, 999 555 ou comente se você vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de compartilhar, hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro. E esses serão os principais assuntos do programa. Área policial na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, João Lucas. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta na CE que liga Nova Russas a Ipueiras. E ainda: elementos trocam tiros e um deles acaba
1: lesionado em Independência. Essas e outras no plantão policial. O Roberto Lira vai participar de Varjota e o Júnior Alves também vai trazer um assunto exclusivo aqui para o programa na área policial direto de Grateus. O Flávio Moisés vai concluir as informações policiais das demais regiões do estado. Você não pode perder, mudar de sintonia aqui, você acompanha a mais completa cobertura policial do Rádio Jornalismo no Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, vamos para alguns destaques que nós vamos abordar no programa de hoje em termos políticos locais. Começar aqui pelo nosso Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar aqui também a sessão da Câmara dos Vereadores do município de Nova Russas e o destaque para o Projeto de Lei do Poder Executivo, que cria o programa Conta Paga, que apoia uma, é, é uma política pública de combate à pobreza aqui no município de Nova Russas. E também vou estar destacando mais informações aqui do município.
1: Muito bem, o um assunto desse final de semana é a guerra lá entre Israel e o grupo extremista que eh, praticou um ato terrorista contra os israelenses nesse final de semana. Supostos motivos para o ataque terrorista do grupo Hamas contra Israel. Esse é um assunto que eu quero trazer para você de uma forma objetiva e ao mesmo tempo clara para que tu possas entender algumas das razões para o confronto. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora, no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: 12 horas 15 minutos 12 e agora Na última sexta-feira por volta das 19h35 a composição de serviço em Nova Russas foi informada via Copom sobre um acidente de trânsito que ocorreu na CE187 que liga Nova Russas a Ipueiras, depois do restaurante Rancho Azul, de imediato a equipe foi ao local informado. E constatou a veracidade do fato. Segundo o condutor do carro que estava acompanhado de sua família, ambos os veículos trafegavam pela pista sentido Nova Russas, Nova Russas e Poeiras. E quando percebeu a presença da motocicleta que estava sem sinalização traseira, já estava muito próximo, vindo a colidir causando o um acidente que deixou o condutor da moto infelizmente sem vida. Vale ressaltar que, no momento da colisão, vinha um caminhão de placas ORT 2A12, sentido de Pueiras, Nova Russas, na via oposta, que acabou arrastando o corpo da vítima por aproximadamente 20 metros do local do acidente. A PFOC foi acionada para a realização da perícia. O senhor Horácio foi conduzido para a Delegacia de Polícia, em Crateus, para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Na delegacia, o condutor do carro fez o teste do bafômetro e deu negativo, sendo que logo após, os policiais fizeram um BO relatando o ocorrido. O motorista do carro ia de Tauá para a Fazenda Gospel, em Guaraciaba. Ele levava a esposa e uma criança. Morreu no local o condutor da moto José Rodrigues de Lemos, que nasceu em 21 de 6 de 49, natural de Guaraciaba, morava em Pissarreira, Nova Russas. E o condutor do carro, senhor Horácio Nogueira Granja Neto, que nasceu em 6 do 7 de 87 e mora em Itauá. Ex-presidiário é lesionado em Nova Russas. No último sábado, uma viatura deu entrada no hospital da cidade e informou que se encontrava numa seresta, a composição se encontrava numa seresta, na rua Bartolomeu Araújo, número 258, bairro Jovinão, no bar da Jaqueline, quando se desentendeu com um elemento de alcunha, pelado, tendo ele, ele atacado pelas costas com um gargalo de garrafa, vindo a lesioná-lo no cotovelo esquerdo, provocando um profundo corte. Diligências foram feitas, mas o acusado não foi localizado no caso a vítima informou isso para a composição policial, a vítima foi o Denilson Lima do nascimento, vulgo Cobal solteiro, pintor, nasceu em 20 de outubro de 94 e natural de Nova Russas, o elemento já tem várias passagens pela polícia inclusive usa o mantor nozeleira eletrônica E no dia 6, por volta das 11 horas da noite, a composição de serviço em Poranga estava realizando patrulha de rotina na rua Raimundo Bezerra de Menezes, sem número, bairro Gonçalão, quando no bar do Orsmazinho, um cidadão foi visualizado fazendo uso do som automotivo e perturbando o sossego alheio ao ser abordado pela composição que solicitou que o indivíduo desligasse o seu som ele desobedeceu e disse que os policiais procurassem falar com uma pessoa que não deu para compreender o nome. A composição policial realizou a condução do indivíduo até a sede da 2 Companhia do 7 BPM para a realização de um TCO. Acusado o Manuel Gomes Moreira, que nasceu em 6 de 11 de 52. E por volta das 14h30 do dia 6, a composição de serviço estava fazendo patrulha na Vila Angelim, em Catunda, e recebeu a informação de populares que a pessoa de Júnior andava em um carro, É ocasião em que depararam-se com o um referido veículo na suprastada localidade, e ao abordar, verificou-se sinais grosseiros de da numeração do chassi em determinadas partes do automóvel e logo após constataram pelo número da série do multimídia que o veículo era produto de roubo. Isso em São Paulo. Diante disso, foi conduzido para a delegacia regional de Sobral para os devidos procedimentos. O acusado é o Júnior de Souza, que nasceu em 17 de 5 do ano 2005 natural de Tamboril. No último dia 6, por volta das 18 horas e 40 minutos, a viatura da Força Tática 7681 foi acionada via Copom para uma ocorrência de invasão de domicílio, deslocando-se para o local da ocorrência, onde foi constatada a veracidade do fato e foi dada voz de prisão ao acusado, onde ele viu a resistir, sendo necessário o uso da força. De pronto, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Isso, isso aconteceu lá em Crateus. O acusado é o Francisco Milton Alves de Souza, que nasceu em 8 de de 86. A vítima, Anderson René de Faria Soares, que nasceu em 9 de 2 de 84. Música no dia 6, por volta das 21h30, em Patrulha, em Monsenhor Tabosa, policiais do Raio e Coeiras e Nova Russas receberam informações populares de que um indivíduo conhecido como João Vitor estaria guardando material ilícito, entorpecentes, em uma casa na rua Maternidade, sem número, bem no centro. Ao chegar no local, os PMs se depararam com Ediane, conhecida como Madalena, em frente à residência, indagada onde estaria o João Vitor, ela informou que quando as viaturas chegaram, ele saiu pelos fundos. Segundo Madalena, estava na casa para fazer uso de entorpecentes com João Vitor. Policiais avistaram certa quantidade de drogas e diversos pinos típicos de consumo de cocaína em cima da estante da TV e na sala no caso, em cima da estante da TV, na sala entrada da residência. E, diante das fundadas razões, adentraram a residência, além da permissão da senhorita Madalena. Efetuadas as buscas na casa, foi encontrada vasta quantidade de drogas e dezenas de pinos na cozinha da casa. Diante dos fatos, foi apreendido o material e conduzida a Madalena até a delegacia em Crateus. O acusado é o João Vito. São agora... 12 horas 22 minutos. Doze
1: e vinte e dois, intervalo rápido. Retornaremos logo após com o segundo bloco de notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
8: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague Azul e frutas e verdades.
10: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
11: Tá ah, aí, ah, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso Você como se abrindo oh, Coisa gostosa e barata Ai, Quer ver, vai ver É a Vieira meu filho Quem compra aqui é feliz E só dá de bucho cheio Ai. E
2: no Aviário São Luís tem promoção galinha matriz a partir de R$ 6,99 o quilo, linguiça dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99 estamos com novidade no Aviário São Luís, parcelamos suas compras em até três vezes sem juros, aproveite. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
2: Jovem morre vítima de acidente em Tauá. Em uma sequência de dois acidentes graves foram registrados então na madrugada do último sábado na BR-020, saída de Itauá para Fortaleza. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. O primeiro foi uma colisão entre uma moto e um carro, onde morreu no local a jovem Paloma Alves Bezerra, de 20 anos apenas. E... Ela trafegava em uma moto de sentido, no sentido Fortaleza-Itauá, quando colidiu com um veículo Gol, que trafegava no sentido contrário. O carro era dirigido pelo rapaz identificado como Vitor ou Vitinho, residente no bairro Colibres, de nada, é, não sofreu nenhum dano e ficou no local do acidente. O corpo ficou ao solo e, segundo informações populares, foi atingido por outros veículos, sendo que um motociclista caiu e ficou gravemente ferido. Ainda não se tem informação ou a identidade da vítima que foi socorrida para o hospital Dr. Alberto Feitosa. Por volta das 14h45 de ontem, a composição de serviço foi acionada via Copom para averiguar um acidente ocorrido na rua Napoleão Ribeiro Torres aqui em Nova Russas, onde um carro havia colidido com uma moto. De pronto, a viatura deslocou-se ao local informado, onde se deparou com a veracidade das informações. No local estava o condutor do carro, onde apresentava sintomas de haver bebido, então foi dar a voz de prisão ao indivíduo. O condutor da moto havia sido socorrido para o hospital com algumas escoriações e a moto havia sido retirada do local. Porém, foi informado que se tratava de uma Bros vermelha. Durante o deslocamento, o acusado viu, a... viu chutando a viatura, causando danos ao xadrez da viatura. Chegando na delegacia, foi usado o uso das algemas para resguardar a composição. O acusado foi conduzido então para... Guarda Civil Municipal de Crateús para realizar o teste do bafômetro. Porém, o acusado se negou a realizar o teste. Então, ele foi conduzido, junto com a negativa, à Delegacia de Polícia Civil para realizar os devidos procedimentos cabíveis. Foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor. O acusado é o Carlos André de Souza. A vítima é João Paulo de Paiva, Lima. Não temos as idades das pessoas envolvidas no acidente. A viatura 140 por volta das 5 da tarde de ontem estava em patrulha na estrada Carrossável, nas proximidades da localidade de Barro Branco, Zona Rural de Tamboril, quando fez uma abordagem a um motociclista que trafegava na moto de placa HYX4277 o veículo era pilotado por José Germano Martins que mostrou-se nervoso no momento em que foi dada a voz parada onde quase chegou a cair da moto. Foi feita a busca pessoal e foi verificado que ele estava portando uma arma de fogo Germano. Identificou-se como um CAC apresentou o craft da arma e o registro de atirador, porém não possuía porte e nem tinha guia de trânsito. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus... juntamente com a arma para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o José Germano Martins Rodrigues... que nasceu em 12 de 10 de 72. E 12 é vítima de furto em Crateus. Ontem, por volta das 15 horas, a polícia... Viatura 7771 atendeu uma ocorrência de furto na rua Almirante Tamandaré, número 135, bem no centro. A vítima, um senhor de 83 anos, afirmou para a equipe policial que um homem chegou em sua casa em uma moto e pediu para que o cidadão trocasse uma quantia em dinheiro, quando no momento em que o senhor entrou para o interior da casa, o acusado também adentrou Junto com a vítima, momento em que a vítima pegou uma quantia de aproximadamente R$ 1.200, o acusado tomou o dinheiro das mãos da vítima e fugiu na moto cor preta sentido Centro Comercial. A vítima o senhor Antônio Zuca Soares, que nasceu em 10 do 8 de 35, natural de Crateus. Lesão corporal por arma branca em Monsenhor Tabosa. Ontem, por volta, das 9h20, a polícia militar de Monsenhor Tabosa, foi informada via Copom da cidade de Santa Quitéria que uma pessoa estava lesionada à faca e teria dado entrada no Hospital Municipal. De imediato, a composição foi até o local informado e constatou a veracidade dos fatos. A vítima, de nome Leonardo da Silva, estava aguardando transferência para Cratoeus em estado grave, com uma perfuração à faca no abdômen. Segundo informações, a vítima e o acusado... Francisco Anderson, conhecido como Barrão, estava embriagado e teriam se desentendido em frente ao bado Jorge, no bairro Jucás, quando o acusado puxou a faca e lesionou a vítima. A composição local, junto com a equipe da Força Tática Rural, realizaram diligências em busca do acusado, mas sem êxito. A vítima foi levada pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateus, em estado grave. Ela foi levada para o centro cirúrgico. O fato ocorreu na travessa dos por Sinos, número 377, bairro Jucás, a vítima Leonardo da Silva Melo e o acusado Francisco Anderson de Souza Nascimento. E ontem, por volta das 21h30, a senhora denunciou seu marido Francisco Vieira relatando que foi ameaçada com uma espingarda, ela relatou que havia mais de uma espingarda na casa a equipe do raio foi até o endereço e após a autorização de entrada na residência do morador foram encontradas duas espingardas e diante das informações ambos foram conduzidos até a delegacia de polícia em Grateus Ontem, por volta das 5 horas da manhã, policiais em Independência foram informados pelo SAMU que havia ocorrido um homicídio no loteamento Nova Betânia, próximo ao bar do Fábio, às margens da BR-226. Isso em é Independência. Chegando ao local, foi constatado o fato e observado que a arma do crime possivelmente seria um gargalo de garrafa, já que a vítima se encontrava com diversas perfurações no pescoço Logo em seguida, por volta das seis horas, conversando com populares, chegou ao nome do acusado e onde ele se encontrava. De pronto, os policiais fizeram diligências e encontraram o indivíduo que negou a autoria do crime, mas conforme as informações, ele confirmou que havia brigado com a vítima e teria saído correndo com medo dela. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia e lá... O delegado ouviu os policiais, ouviu o acusado e resolveu fazer o procedimento por portaria, sendo o acusado logo em seguida liberado. De acordo com informações, o crime aconteceu aproximadamente por volta das 3h15 da manhã. O corpo da vítima foi levado para o núcleo de perícia forense em Crateus. A vítima foi o Antônio Pereira Soares, conhecido como Lima, nasceu em 26 de 7 de 63. O acusado... Sebastião Filomeno Machado da Silva, que nasceu em 19 de 1 de
1: 94. Tudo e bem, já estamos com o Roberto aí, 12 horas e 36, 37 minutos agora, 12 e 37. Nós vamos para a Varjota. Tivemos um final de semana movimentadíssimo na região norte. Mais uma vez aí o plantão do final de semana. Não só lá mas na maior parte do estado do Ceará, inclusive por aqui, nesta região, foi marcado aí por acidentes de trânsito, com vítimas fatais, inclusive. Então, eu vou fazer o seguinte, chamar o intervalo, a gente retorna logo após, para fechar a parte policial do programa, no último bloco dessa primeira hora. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Donto Med, Dra. Lana Pinheiro, em Nova Russas há mais de 12 anos, Promovendo Saúde, Sorrisos e Imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento: 88 999761101 e 9-9298-8086. O Antônio Joaquim de Souza, 1213. Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: A Odontomed Nova Russas vai comemorar o Dia das Crianças e você está convidado. Será dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. Chama o papai e a mamãe e vem festejar o seu dia na festa das crianças na Odonto Média em Nova Russas. Vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal. Será dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo. Tem Quero Ótica em Nova Russas, Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda, Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica em Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica no Canidezinho, quero-ótica em Nova Betânia, quero-ótica em Sucesso e em Boa Esperança. Tem quero-ótica no Charito e Livramento. Subiu a serra. Tem ótica em Matriz de São Gonçalo, ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a queroótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma ótica pertinho de você. Atendimento dia 11 às 7 da manhã em Nova Betânia. No dia 13, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Em Canindezinho, no dia 18, a partir das 14 horas. E em Lagoa de São Pedro, dia 25, a partir das 7 horas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, nós tivemos um plantão marcado
12: por mortes na região norte. É para lá que nós vamos agora. Roberto Lira, boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque iniciamos trazendo. Informações sobre um caso lamentável de homicídio ocorrido é, no município de Cariré, na própria cidade, né? é, em uma parte praticamente central. Um empresário identificado como Neto Pires, mais conhecido por Netinho do Espetinho, que tinha 31 anos de idade. Infelizmente, ele morreu após ser baleado na noite... Desta sexta-feira passada, dia 6, na cidade de Cariré. Segundo informações que, inclusive, nossa reportagem colheu junto à polícia lá no local, nós fomos até lá. A vítima estava em seu estabelecimento comercial, localizado na saída de, da cidade de Cariré para Groaíras, próximo ao hospital de Cariré quando chegaram dois homens desconhecidos, não identificados, possivelmente em uma moto, e efetuaram disparos. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU para o hospital de Cariré, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo em seguida. Segundo informações, a Polícia Militar realizou diligências na tentativa de identificar e prender os acusados... Mas, sem êxito, a Polícia Civil irá investigar o caso. Segundo informações, ele já tinha né, alguma passagem pela polícia. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de um acidente de trânsito, também no município de Cariré, onde também a nossa reportagem compareceu. Um trágico acidente de moto na rodovia que liga Cariré a a Mucambo, mas bem próximo a Carireta, bem próximo à localidade de Alto Feliz, que é uma comunidade da zona rural carireense. Esse acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida. O caso aconteceu quando o condutor da moto perdeu o controle e, infelizmente, veio a cair junto com o garupeiro resultando em consequências fatais, ou seja, morte para o garopeiro segundo informações é, preliminares né, os dois homens estavam na motocicleta quando por razões ainda desconhecidas o condutor perdeu o controle do veículo, o impacto do acidente é, foi fatal, né, resultando na morte imediata do garopeiro identificado como Francisco Kelber Pereira dos Santos, que tinha 30 anos de idade já o condutor da moto foi socorrido com urgência para o hospital de Cariré e em seguida para as, transferido para Santa Casa de Sobral, onde passou a receber atendimento médico especializado né, para as suas lesões a polícia rodoviária estadual esteve no local, além da PM e foi acionada a, o rabecão do IML, juntamente com a perícia forense, que foram ao local fazer os seus trabalhos e com a condução do corpo da vítima para o IML de Sobral. E trabalhos periciais né, para a apuração dos fatos esse fato lamentável né? a gente destaca a importância dos cuidados, nossa reportagem conversando com populares eh, recebemos a informação de que as duas vítimas ou uma delas né, teria sido vista ingerindo bebida alcoólica né? e eles, esse acidente né, quando eles caíram da moto acabaram descendo lá um, uma ribanceira realmente fato lamentável uma outra informação para finalizar é a respeito, é, só lembrando né, que o condutor da moto foi identificado como é, Francisco Apolônio Moraes né? ele que foi socorrido e esperamos que ele sobreviva já que infelizmente o garopeiro não teve essa oportunidade é, agora a informação por último né, Luiz Augusto a respeito da moto que foi roubada de um cidadão trabalhador tomada de assalto já nas primeiras horas de hoje Ainda considerado madrugada Quando infelizmente esse fato aconteceu Trata-se de uma moto Uma moto Honda Fan 160 De cor vermelha, ano 2023 Placa SBA 5F57 o proprietário identificado como Salviano residente na região de Macaraú, município de Santa Quitéria, ele entrou em contato com a nossa reportagem informando que estava saindo é, em direção ao seu trabalho né? é, que fica o trabalho dele em Santana do Acaraú e quando de repente foi abordado por dois homens é, na rodovia que, no trecho que liga o é, Avarjota né ele seguia e portanto na localidade de Santo Antônio Cariré ele foi abordado infelizmente ficou sem sua moto ele pede quem tiver alguma informação informar para a polícia ou, tá bem, ou ainda para o telefone o WhatsApp 98011 é, ou seja 9 98... É 98011 875, tá certo? Ou então é 9801 1875. Essa é a nossa participação. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará
1: Valeu, Roberto.
12: Obrigado aí pelas informações. Chamar o Flávio aqui, antes
1: do Júnior
12: Alves, que
1: deverá participar ainda nessa hora, direto de Crateus Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Trazendo então agora informações aqui em, da área policial no restante do estado do Ceará, porque ladrões encapuzados renderam e roubaram vigilantes que trabalhavam na segurança da estação de metrô Novo Maracanã, na Grande Fortaleza. O caso foi registrado no, na última terça-feira e ninguém foi, foi preso. Nas imagens, os suspeitos estão encapuzados e armados, rendem os vigilantes. Uma fonte afirmou que não é a primeira vez que a ação de bandidos acontece nas estações de metrô. Já houve registros na estação de, do Acarapé e outra recente no, na do Novo Maracanaú, ambas localizadas em Maracanaú. Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura o roubo. A pasta afirmou que dois seguranças particulares de 42 e 38 anos tiveram duas armas de fogo e dois coletes balísticos subtraídos por indivíduos no bairro Novo Maracanã. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram investigações no intuito de localizar os suspeitos. O caso é investigado pelo 20º Distrito Policial. Música E um médico da embarcação, considerada a mais bonita do mundo, morreu em um acidente de motocicleta na Grande Fortaleza. O caso aconteceu neste sábado. A Embaixada da Itália confirmou o acidente e lamentou por meio das redes sociais. Essa embarcação ela estava atracada no porto do Mucuripe, em Fortaleza, de onde partiria neste domingo rumo ao Rio de Janeiro, onde chegaria no dia 20 de outubro. Ainda não há mais informações se a morte do capitão-tenente vai mudar em alguma coisa a programação da embarcação. O ministro da Defesa Italiana também prestou condolências pela morte de Marino. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, também publicou uma mensagem pela morte eh, de Marino. E a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, informou que apura um acidente de trânsito com duas vítimas fatais ocorrido na tarde de sábado no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, as vítimas, um motociclista de 31 anos e um garupeiro de 27 anos, se envolveram em um acidente de trânsito na localidade de Garrote. O motociclista foi a óbito no local. Já o garupeiro de origem italiana foi socorrido até uma unidade hospitalar onde foi a óbito. E uma colisão entre dois carros bloqueou a avenida Desembargador Moreira, no sentido Sertão Praia, na tarde de domingo, em Fortaleza. Um dos carros ficou destruído parando em sentido perpendicular à via. A avenida é uma das principais da capital cearense fazendo parte de uma das ligações até o aeroporto e dando acesso à praia do Náutico. Conforme agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, que estiveram no local, o motorista do carro de, modo, de modelo Suzuki Grand Vitara, o que ficou mais destruído, estava bêbado. Ele foi levado para o 2 Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Outro veículo ficou com a porta dianteira do lado do motorista amassada. Não há mais informações sobre feridos. E a polícia forense também esteve no local do acidente. Oito minutos para uma
1: hora. Vamos para Crateus, onde está o repórter Júnior Alves, que vai destacar detalhes, trazer mais informações sobre esse homicídio em Crateus. Boa tarde, Júnior. Júnior Alves, boa tarde. O Júnior nos ouve? Ou não? Bom, a gente tá com um problema aqui na conexão com o repórter Júnior Alves, enquanto isso. O Flávio vai concluir aqui a, a sua participação no plantão policial de hoje.
3: Então, concluídas as informações policiais. Uma mulher foi morta e cinco homens ficaram feridos em uma tentativa de chacina na madrugada deste domingo em Fortaleza. O caso aconteceu no bairro Janguruçu. E conforme a Secretaria da Segurança Pública, a mulher foi socorrida pela população e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Os cinco feridos têm entre 20 e 39 anos. O mais velho tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e crime contra a administração pública. Eles também foram socorridos. A Secretaria de Segurança Pública faz buscas para identificar e capturar os envolvidos no, no homicídio doloso e nas lesões corporais dolosas. O caso é investigado pela terceira Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E o jovem Jardel Firmino, de 27 anos, que estava na UTI da Santa Casa de Sobral desde setembro após ser brutalmente agredido, morreu nesta segunda-feira. O Jardel havia saído de casa na comunidade do Sítio Conservador, na zona rural de Tianguá, no domingo, no dia 10 de setembro, para ir a uma festa em um bar na localidade. No entanto, Jardel não voltou para casa. Na manhã do dia seguinte, ele foi achado desacordado em uma estrada carroçável, com vários ferimentos na cabeça. Os familiares de Jardel foram avisados da agressão e o levaram para um hospital. Ele chegou à Santa Casa no dia 12, onde permaneceu até vir a óbito nesta segunda-feira. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil está apurando o caso como homicídio qualificado. As investigações serão conduzidas pela Delegacia Regional de Tianguá.
1: Cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Fazer registro aqui da, da audiência no Facebook. A gente tem um comentário já da Iraneide Lima. Meu boa tarde. O Aristarco Farias está conosco. É, ela diz assim: como cristã tenho que ficar alerta, atento com a palavra de Deus. É verdade. Neto Viana, Israel está em guerra. Oremos pela paz em Jerusalém. Simundo Melo, estamos juntos. Obrigado pela audiência, Simundo. Também registrar a audiência da Gorete Silva, que dá boa tarde pra gente e destaca a qualidade do programa Jornal Seara. Muito obrigado, tá minha cara? Gorete Silva, você que ainda não participou, teremos toda a segunda hora pela frente, entre um assunto e outro. Temos o prazer de colocar aqui seu ponto de vista, seu comentário, sua análise acerca dos acontecimentos, dos fatos por nós destacados aqui. 3672-1221. Ou você pode comentar se está acompanhando o programa pelas lives no Facebook e YouTube por lá que a gente faz o registro. Quatro minutos para uma hora. Vamos então a Crateus já em linha conosco O Júnior Alves que vai trazer mais informações sobre esse homicídio lá na cidade Boa tarde
13: Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto Boa tarde aos ouvintes do programa Jornal Seara Homicídio registrado na noite de ontem na cidade de Crateus Fato aconteceu é, próximo à Praça do Barrocão Aqui na cidade de Crateus o autor do homicídio foi preso em flagrante por uma equipe da Força Tática. A informação apresentada, ou seja, a versão apresentada pelo acusado que acabou assassinando o Antônio de Souza Mano dentro de um apartamento é que ele disse que chegou em casa e foi reclamado o barulho em que a vítima estava fazendo juntamente com a sua companheira, sendo que houve uma discussão resultando em uma luta corporal. Vamos trazer a matéria que a gente é, realizou no local onde aconteceu o homicídio e a gente vai trazer tudo com exclusividade aqui dentro do programa Jornal Seara. Vamos à matéria que realizamos ontem é, no local onde aconteceu o homicídio na cidade de Crateus. Noite de domingo violenta na cidade de Crateus, homicídio registrado na noite desse domingo. Aí uma composição da polícia militar que está aqui no local fazendo os primeiros levantamentos. Também uma equipe do SAMU foi acionada aqui para o local e a gente vai trazer todas as informações que a gente colheu aqui no local a respeito deste crime de morte que acabou ocorrendo na noite Deste domingo na cidade de Crateus. De acordo com informações, haviam três pessoas bebendo em um apartamento. Este pequeno condomínio que tem aqui nas proximidades da Praça do Barrocão. E três pessoas estariam ingerindo bebida alcoólica. Um casal, e em companhia desse casal estava um homem. Também que, estava, que mora aqui em um desses apartamentos. Inclusive as pessoas são vizinhas aqui estariam ingerindo bebida alcoólica e de repente o casal começou a brigar e o homem que acabou sendo assassinado, ele tentou agredir a sua companheira e de acordo com informações preliminares, esse homem que mora também aqui nos apartamentos, ele viu que o homem queria agredir a companheira, ele foi intervir e acabou assassinando um homem que estava tentando possivelmente agredir a companheira aqui dentro do apartamento. O corpo da vítima está em um dos corredores aqui desse pequeno condomínio, apartamentos é, que é conhecidos aqui na cidade de Crateus, aqui próximo à Praça do Barrocão. A polícia militar está fazendo os primeiros levantamentos e a gente está recebendo informações neste exato momento que o acusado acabou sendo preso. Trata-se de Artevaldo. O Artevaldo ele presenciou que o homem estaria querendo agredir a companheira e tentou intervir e acabou matando o homem com pancadas na cabeça. O corpo da vítima está em um dos corredores aqui dos apartamentos. Uma equipe do SAMU também foi acionada, mas não houve mais o que fazer. Apenas constatou o óbito do homem identificado como Antônio Mano. É o nome dele que a polícia já passou para a nossa reportagem o Antônio Mando ele há alguns meses está residindo aqui em um desses apartamentos que você está vendo aí nas imagens estariam três pessoas ingerindo bebida alcoólica quando aconteceu uma confusão o casal e em companhia do casal estava uma outra pessoa que acabou sendo preso que é o Artevaldo que está sendo apontado de ter assassinado uma pessoa de nome Antônio aqui nesses apartamentos os primeiros levantamentos Estão sendo realizados agora pela polícia militar e a informação que chega para a nossa reportagem é que o Artevaldo, que é o acusado, acabou sendo preso pela polícia. Uma equipe da perícia forense já está chegando aqui do local para periciar. O local onde aconteceu o crime e o corpo do Antônio Mano, que acabou sendo esse homem que acabou sendo assassinado, o corpo será levado para o IML da cidade de Crateus. Portanto, o homicídio registrado na noite deste domingo na cidade de Crateus, já uma intensa movimentação de policiais militares aqui no local... A equipe da perícia forense acaba de chegar e vai periciar o local onde o corpo do Antônio Mano se encontra, em um dos cômodos. Aqui, ou seja, não é nem nos cômodos, está no meio de um corredor aqui da entrada desse pequeno condomínio aqui próximo é, à Praça do Barrocão, na cidade de Crateus. Portanto, é, o nome da vítima é conhecido apenas como Antônio Mano, e o acusado é o Artevaldo, que acabou sendo preso pela polícia militar neste exato momento. Ele está sendo autuado em flagrante na Delegacia Regional de Polícia Civil aqui da cidade de Crateus. Vai ser autuado no artigo 121, que é um homicídio, é, de acordo com o Código Penal é, brasileiro. Portanto, está aí a equipe da perícia forense. Agora, periciando o local, os, os profissionais, como você está acompanhando nas imagens, e o corpo do Antônio Mano está dentro de um corredor, aí nessa entrada que você está vendo, onde os peritos estão entrando agora neste exato momento, para realizar o trabalho de perícia. O corpo vai ser encaminhado para o IML da cidade de Crateus e aí você acompanha as imagens ah, o corpo vai ser agora tirado de dentro dos apartamentos, do apartamento né, está eh, perto aqui de um corredor aí na entrada principal desse portão, depois da escada dá já para visualizar o corpo do Antônio Mano que acabou sendo assassinado pelo Artevaldo Portanto, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Eu sou o repórter Júnior Alves, da Rádio TV Líder. Fique com a gente, que a qualquer momento a gente volta com mais notícias a respeito desse crime de morte na cidade de Crata Muito
1: bem, obrigado Júnior Alves pelas informações. Assim a gente conclui então a parte policial do programa nesta segunda-feira. Como você pôde observar, foi bastante carregada. Também foi muito movimentado o plantão policial, não só aqui na região, como na maior parte do estado do Ceará. E no decorrer dessa primeira hora, você conferiu um resumo desses acontecimentos. Saí aí para o intervalo. Daqui a pouco você vai
3: conferir. Vou estar trazendo informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, destacando a criação do programa Conta Paga para apoiar e desenvolver uma política pública de combate à pobreza aqui no município de Nova Russas. Pois
1: é, eu vou comentar um pouco sobre uma cena que eu observei nesse final de semana em blogs e também nas redes sociais aqui em Nova Russa, que envolve a movimentação de alguns políticos. Aguarde! Jornal Ceará, Jornalismo preciso
0: e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Tita de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Melhora seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em 1236, centro de Nova Rússia, será fone 36720179
10: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
9: seu Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela
4: escritório de contabilidade contador Brás Jorge Rodrigues avançando na frente com a última tendência do mercado contábil, contabilidade consultiva, além dessa novidade continuamos com os serviços de assessoria na abertura, alterações e encerramento de empresas, setor de contabilidade gerencial, setor fiscal, setor pessoal e mais serviços acessórios, declaração de imposto de renda, decore, escritura particular de compra e venda, consulta e emissão de qualquer boleto pela internet, inclusive taxas do Detran, Xerox, ITR, INCRA, Cadastro Ambiental, Consulta Saldo FGTS, Cálculos Trabalhistas e muito mais. Atendemos de segunda a sexta na Avenida J Lopes Pedrosa, número 3423, bairro Progresso, frente ao Detran. Contato e WhatsApp 899247 2429, escritório de contabilidade. Brás Jorge Rodrigues.
1: O Dia das Crianças está chegando e a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças. E você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados para participar é só bater uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página, arroba Dantas Importados IPS. Fazemos os sorteios ao vivo, todos os sábados pelo Instagram, às 11 horas. Vem você também para Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo
3: para o seu lar. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas. Infantil e juvenil. E tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: É por... Bom, são 13 horas e 11 minutos em Nova Rússia. Daqui a pouco, Flávio Moisés vai trazer a sessão da Câmara Municipal de Nova Russas, Ou, ao menos, destacar aqui os principais pontos da sessão ordinária da última sexta-feira, mas antes eu quero dividir com você aqui algo das minhas observações nesse final de semana, é evidentemente que nem todo fim de semana você tem é, tempo suficiente para, a partir de uma rápida navegada na internet, acessando sites, blogs locais e regionais, você fazer uma observação sobre os acontecimentos políticos e a movimentação política, porque a partir de fotos, de cliques, né, de pessoas umas com as outras, nós podemos extrair preciosas informações e é, absorvendo fatos importantes para que a gente consiga compreender melhor como é que se desenrola a cena política no, no município e também em outros lugares. Mas eu quero chamar a atenção para uns cliques que eu tive a oportunidade de ver nesse final de semana, né? Envolvendo aí o ex-deputado Vanderlei Pedrosa, que é pai do deputado estadual Bruno Pedrosa. Pois é, o pai do suplente de deputado Bruno Pedrosa, Vanderlei Pedrosa, foi visto ontem em vários blogs e fotos nas redes sociais com oposicionistas da prefeita municipal de Nova Russas, Giordana Mano, né? Interessante essas fotos, a cena. Como eu falei anteriormente, elas mostram muito e nas entrelinhas a gente pode, evidentemente, compreender que tipo de movimento político está acontecendo no município. Mas também vamos fazer uma análise a partir da seguinte premissa, do quanto a prefeita Giordana trabalhou na eleição passada para que Bruno Pedrosa recebesse a maior votação que já teve aqui em Nova Russa foram 7 mil votos 7 mil votos nem quando o seu primo Rafael foi prefeito ele obteve essa expressiva votação e essa é a forma que Bruno e Vanderlei e Pedrosa encontraram para agradecer a quem tanto lhe ajudou, traindo, aliando-se aos adversários de Giordana e Júnior Mano, inclusive do candidato derrotado na eleição de 2020, Pedro Ximenes, que tentou caçar o mandato da atual prefeita e de seu vice, Anderson Pedrosa. Eu tomei o, o cuidado de obter ah, algumas informações Dentre essas informações que eu consegui, não é? Eu posso compartilhar com você agora que o atual vice-prefeito de Nova Rússia, Anderson Pedrosa, diz que não compartilha desse posicionamento de Bruno e Vanderlei, que continua e continuará sendo Jordana e Júnior Mano, e explicou por quê de acordo com Anderson, ele tem gratidão e lealdade por quem está fazendo por Nova Russos conversando também com o ex-prefeito ex -prefeito Rafael Pedrosa que governou o município entre 2017 e 2020 que é primo de Bruno Pedrosa ele disse que também não compactua com essa que ele colocou como sendo uma aventura Estando Bruno e Vanderlei Pedrosa Sem o apoio da ala política da família Ou seja Sozinhos Eu quero concluir deixando aqui um questionamento Seria ingratidão Essa atitude de Vanderlei e Bruno Pedrosa Em relação à atual prefeita do município e ao deputado federal Júnior Mano, e se sim, se é ingratidão, é importante salientar que a ingratidão é um dos piores defeitos do ser humano, ser ingrato com quem um dia lhe fortaleceu. Bom, são 13 horas e 18 minutos, vamos encerrar esse bloco aí com participações. Vamos lá?
2: Sim, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde é o nosso amigo Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde, Cláudio.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é triste, revoltante deprimente a gente ouvir um jornalismo é, militonto, covarde, tendencioso, que nem esse da... da... Lobo Lixo News, o UOL, Foi-se de São Paulo, Estado de São Paulo, falando que Israel atacou o Hamas. Se Israel está se defendendo de um ataque covarde, sanguinário, maligno, de, uma, de um grupo terrorista que é bancado por, por, por alguns terroristas mundo afora, isso, inclusive o Irã, é, admirado é, por, por ladrões ladrões esquerdistas aqui no Brasil e então, Israel nunca atacou, Israel sempre se defendeu, Israel com seu poder de fogo, seu poder bélico ele não usa nem 10% do seu poderio contra os terroristas do Hamas, se ele usasse 10% ele já tinha varrido a faixa de Gaza do, do, da terra então assim, aí os jornalismo Covarde, sem escrúpulo, que tendencioso, que não tem coração nem caráter, eles têm preço. Então todos eles têm preço. Aí eles ficam propagando mentira que Israel começou, Israel se, sempre se defendeu. É, é, é muito ascleroso, é muito. é uma coisa de fascínoras, sanguinário, malignos. É o mínimo que a gente pode taxar uns. uns uns elementos desses aí, uns vermes rastejantes desses aí, porque assim morreu um monte de inocente é, por, atacado por um, por um grupo terrorista covarde é, e ainda ter esses malignos aí que são, são adeptos e admiradores desses terrorismos. Só Jesus para ter misericórdia desse povo maligno aí. Que Jesus abençoe e guarde Israel da mão desses malignos. E um dia vai ter o aceito de conta desses malignos contra um povo, um povo inocente. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Só usar aqui uma passagem bíblica que é importante nós colocarmos nesse momento em que a humanidade está assim, sem saber para onde ir, no que pensar, no que acreditar e principalmente sobre o que fazer. O mundo jaz no maligno, tá? E nós vemos isso aí todo dia. Portanto, devemos nos fortalecer em Cristo Jesus é o único caminho aliás ele mesmo disse que é o caminho a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus se não for por ele 13 horas e 21 minutos em Nova Russas
2: só Luiz Augusto Zé Maria tá com a gente é de Parjota. é assustador o que está acontecendo em Israel? Sim quem está fazendo isso? Hamas o que é Hamas? o grupo terrorista que elogiou Lula pela vitória
1: do ano passado. Obrigado aí pela participação, Zé Maria. Na volta você vai conferir.
3: Vou trazer informações da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas, destacando a criação de um programa é, Conta Paga que é, combate a pobreza no município. Também vou estar trazendo os resultados das eleições da presidente do PT aqui no município de Nova Russas.
10: oito um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
8: barato mais barato mesmo no mar de mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que
9: 19 nove, dezenove,
8: dezenove, oitenta e um de mais variedade
1: professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações nove nove oito e nove 8154-0585 Jornal Ceará Os fatos
0: como eles acontecem.
6: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 27 minutos. É Nova Osso. Vamos então para a sessão da Câmara na última sexta-feira. Flávio, o que de mais importante você pôde ou pode destacar? Né, dessa sessão ordinária
3: Luiz, gostaria de, de, gostaria de destacar na, O que ocorreu na última sessão das câmaras, Na Câmara dos Vereadores No município de Nova Russas Na última sexta-feira é, A votação do projeto de lei Do Poder Executivo Que dispõe sobre a criação do programa Conta Paga é, Para apoiar e desenvolver Uma política pública de combate à pobreza Aqui no município de Nova Russas E a mensagem diz o seguinte Tal projeto objetiva garantir à população carente de Nova Russas o acesso ao abastecimento de água e energia elétrica como forma de combate à pobreza e às vulnerabilidades sociais às quais diversas famílias estão expostas. Com a aprovação desse projeto, poderemos melhorar o contexto socioeconômico das famílias beneficiadas. O programa tem ainda o intuito de coletar informações para subsidiar ações de acesso dos integrantes do Grupo Familiar ao Serviço de Educação, Saúde, Assistência, Moradia e Infraestrutura. Também é, o projeto diz, diz o seguinte em seus artigos. Vou destacar aqui o artigo 4 é que diz o seguinte. O programa Conta Paga tem como obje objetivo fundamentais transferir benefícios sociais às famílias em situação de pobreza através da efetivação do pagamento da, das tarifas de água e eletrificação Garantir a continuidade dos serviços com ônus para a administração pública municipal. Também proporcionar o acesso eficaz e eficiente ao serviço de educação, saúde, assistência, moradia e infraestrutura das famílias beneficiadas. Reduzir o analfabetismo de jovens e adultos. Melhorar os indicadores de aprendizagem na educação. Aumentar a esperança ao nascer e a expectativa de vida da população. Disseminar a consciência da preservação ao meio ambiente e também garantir conforto e segurança às famílias em vulnerabilidade econômica e ou social. O artigo 5º diz o seguinte também. É, o programa Conta Paga tem como metas alcançar limites de até duas mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, realizar três capacitações anuais para os agentes sociais, reduzir o índice de analfabetismo nas famílias beneficiadas Garantir o acompanhamento das famílias beneficiárias pela atenção básica e minimizar índices de dependência química de membros das famílias beneficiadas que porventura estejam sob o uso de entorpecentes. E as famílias cadastradas no programa Conta Paga deverão atender aos seguintes critérios: consumo mensal de água de até 5 metros cúbicos, consumo mensal gasto com energia elétrica de até 80 kW por mês. A inclusão no Cadastro Único do Município, renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo e também o um responsável pela família deverá ter naturalidade nova-russense ou residir no município há mais de três anos mediante comprovação. Também o um responsável pela família deverá ter domicílio eleitoral no município de Nova-Russas e o responsável pela família deverá estar adimplente com as obrigações civis militares e eleitorais Cada família beneficiada pelo programa Conta Paga Será contemplada com a efetivação Do pagamento de uma única conta de água ou E ou de luz mensal Nos limites Previstos nos incisos primeiro E segundo desse artigo Então aí um, alguns pontos Em relação a esse projeto Esse projeto de lei Do Poder Executivo Que dispõe sobre a criação do programa Conta Paga Para apoiar e desenvolver também Uma política pública de combate a pobreza no município de Nova Russas Na discussão desse projeto de lei Destacando aqui a fala de alguns vereadores é, Iniciando com a fala do vereador Coca Que ele é, acabou é, destacando a importância desse projeto de lei Que ele destaca como que vai é, Em relação a amenizar Em relação ao aumento de conta de água Que ocorreu aqui no município de Nova Russas Vamos acompanhar então agora a fala do vereador Coca
16: esse momento também é muito importante é, é, a administração se lembrar dessa população é, já vista que a gente tem acompanhado que tem sido uma população bastante penalizada sobretudo sobre é, na questão até mesmo da, inter, da interrupção de fornecimento de que a gente tem acompanhado aí é, constantemente e também eu forma de devolver essa população é, o que lhe foi Retirar durante esse ano com o um aumento de mais de 30% na conta da água que essas pessoas sofreram. E digo até mais, poderia, o município poderia estar pensando em colocar mais pessoas, outras faixas de consumidores, aqui né, na, nesse, nesse benefício, porque é, esta forma hoje, a forma hoje que a partir de uma lei que foi votada agora em fevereiro, esta forma de, de, de cobrança das tarifas d'água progressiva, né? Então a gente percebe que ela poderia ser melhorada, poderia estar dando mais incentivo, mais é, isenção também a outras faixas etárias. Né? Então é isso, né? é, votarei sim, com certeza, uma matéria dessa é importante, que a gente vê que a população precisa né, desse olhar do poder público.
3: Então esse foi o vereador Coca. Também destacar aqui a fala da vereadora Dalva Abreu, ela destacou também a importância desse projeto de lei é, para amenizar os impactos da pandemia. Ela destacou isso em sua fala na discussão. Vamos acompanhar então agora a vereadora Dalva Abreu. Sim,
15: mas lembrando aqui da fala do nosso parlamentar da semana passada quando ele disse que a gente se sentia feliz quando via a maioria, os dois terços da, da, da população da nossa cidade sendo beneficiados com programas sociais. E a gente tinha que, que, que ver que isso não é bom, que é uma coisa que, que realmente a gente tem que... estar buscando outros, outros troféus, outros destaques. E, embora que ele tenha dito isso, eu digo o seguinte... É, o contexto que se vive ainda é uma consequência muito muito severa deixada pela pandemia e eu acho que toda política pública todo programa todo todo projeto é, sensível dessa forma ela, ele é bem-vindo para realmente minimizar minimizar os problemas sociais que nós temos no nosso no nosso município é um município pequeno sim é um município que não tem outra renda, a não ser... Ontem a gente fez alguns estudos, no momento que a gente estava reunido, e a gente vai falar sobre isso depois, e, e, e foi determinado que 70% da nossa, da, da nossa fonte de renda aqui é da Prefeitura Municipal de Novo Russas. Então, a gente precisa realmente... Ela, com certeza ela conseguiu atender esse... Essa, essa sugestão, esse requerimento da vereadora Keila, porque ela também vem trazendo muita coisa para atender realmente a necessidade e minimizar as dores e o sofrimento dessa dessa parcela da nossa sociedade que é tão sofrida.
3: Então essa foi a vereadora Dalva Abril destacando a importância do Projeto de Lei. O Projeto de Lei 39, é diz, que dispõe sobre a criação do Programa conta paga para apoiar e desenvolver uma política pública de combate à pobreza no município de Nova Russas, ele foi votado e foi aprovado por unanimidade.
1: Muito bem, são 13 horas e 35 minutos em né? Nova Russas 13 e 35 aproveitar para trazer mais participações aqui no programa. Senhor Luiz,
2: um abraço aqui para a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio Mar Arendá, participando com a gente obrigado pela audiência é, irmã Marilene Pedrosa e o irmão Pedrosa sempre ouvindo a gente. O Luiz Soares também sempre conosco no Jornal Ceará. Neto Viana de Piçosa do Ceará. Abraço para o Pedro Matos de Ipaporanga. Oswando de Souza no Ipu. E Raimundo Penha também acompanhando a gente. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Abraço para todo mundo em Marruás dos Paivas.
1: Beleza, aqui no Facebook nós temos também o comentário da Odília Fernandes Boa tarde, tô vindo o melhor jornal da nossa região Nordeste Obrigado pela audiência Registrar também aqui a sintonia do Francisco de Assis Gonçalves de Souza Lá em Brasília, acompanhando o programa Obrigado, Juarez de Souza Disse que acabaram de lhe ligar para dizer que fizeram um arrastão roubando tudo lá. Cabrito, é, bem feito, façam um o L. Você só esqueceu de informar onde foi esse arrastão da Juarez. Se você puder colocar aí onde aconteceu, quando, em qual horário, a gente agradece para que essa informação seja mais completa e de maior acessibilidade as pessoas que estão acompanhando aqui o programa. Eu quero aproveitar já que o Flávio Moisés destacou a sessão da Câmara Municipal de Nova Russas para chamar a atenção para um fato que também envolve uma Câmara Municipal aqui da região e que está repercutindo bastante repercutindo bastante Aqui na região Que foi inclusive abordado por nós Na semana passada Quando o Flávio trouxe as informações de um projeto de lei Que foi votado e aprovado na Câmara Municipal de Ararendar né? Praticamente por unanimidade Por quê? Porque lá só existe um vereador de oposição Dos nove, né? Dos nove vereadores com assento na Câmara Municipal de Ararendá, apenas um faz oposição. No caso, o Clesivan Targindo. Pois bem, o Clesivan desde a semana passada, que vem denunciando um projeto com verbas estimadas em 850 mil reais e foi aprovado em forma de complementação do piso da enfermagem o que é estranho de acordo com o Ivan, é que o município já recebe valores do governo federal e o projeto não foi especificado, ou seja ele não diz como esse recurso ou esse aporte financeiro será gasto Clesivan. Votou contra, é bom destacar. Abro aspas para o vereador. Votei contra esse orçamento de 850 mil, que não explica com o que vai ser gasto. Esse orçamento obscuro que não diz com o que vai ser gasto, não passaram as especificações, afirmou o Tagino. O vereador disse duvidar que o total valor será necessário para repassar aos profissionais de saúde. E disse mais, disse mais, que lá estão sendo feitas apenas sessões virtuais, fato que nós também comentamos em programa da semana passada e chegou a sugerir que as sessões devam acontecer nas localidades para fazer com que a população de Ararandá tenha acesso aos parlamentares. Os números do projeto, quando comparados com o que a Prefeitura de Poranga enviou para a Câmara de lá, do mesmo porte de Ararendá, mostra aí uma diferença abismal em relação aos valores. Para que você tenha uma ideia, o projeto de Poranga é de 325 mil reais. Comparados com os 850 mil reais de Ararendá. Uma diferença ou um contraste de 525 mil reais. Então, o vereador Clesivan Tagino basicamente tem denunciado em relação ao Ararendá nas últimas semanas. Fez isso na nossa emissora na semana passada e recentemente passou por uma outra emissora. É, relacionado a esses 850 mil, de um projeto que não especifica como esse recurso será gasto, né? E também sobre a questão das sessões virtuais lá na Câmara Municipal de Ararendá, chegando a cobrar que o parlamento se desloque a determinadas localidades do município para que a população possa ver os seus vereadores, os seus representantes. Bom, isso não causa nenhuma estranheza, porque nós sabemos que no Ararendá não existe transparência, não existe publicidade, nem as ações do executivo, muito menos as sessões da Câmara Municipal e a atos dos representantes desses dois poderes lá no município. O que é absolutamente contrário à lei de acesso à informação e é um princípio constitucional, ou há princípios constitucionais, que eu posso citar aqui dois, que é o da transparência e o da publicidade que são princípios de fundamental importância e que devem nortear as ações, os atos e as decisões do poder público. O que muito nos admira é que tudo isso ocorra em Ararendá sem que as autoridades competentes atentem para esse problema e adotem as devidas providências ou as medidas cabíveis, porque era de se esperar que o Ministério Público, por exemplo, como fiscal da lei, já tivesse entrado em tudo isso, se está faltando transparência, se está faltando publicidade nas ações dos dois poderes aí no município de Ararendá, esta é uma agressão ou um desrespeito à legislação em vigência ou em vigor, o que é da absoluta competência do Ministério Público como fiscal da lei. Já nem falo na Câmara Municipal que, como representação da população, deveria estar atenta a essas questões e à observância das leis e desses princípios constitucionais que são de fundamental importância para as ações do ente público. Porque numa Câmara, onde oito dos, novos, dos nove integrantes ou ocupantes apenas balançam a cabeça para o que vem do Executivo, obviamente que vai ignorar de maneira total e absoluta e sem nenhuma cerimônia, qualquer ação que venha desse mesmo poder, porque ambos os poderes estão aí, estão aí juntos, desempenhando esse papel que nem de longe, nem de longe, no caso do legislativo, representa a sua população. Sei que muitos podem, nesse momento, movidos pelo rancor ou até mesmo por uma certa revolta com a população do município de Ararendá, está repetindo aquela frase que é bastante conhecida e repetida por muitos, cada povo tem o governo que merece. Mas eu entendo, se há omissão, se há descumprimento do papel institucional do ente público ou do RP, do poder, do devido poder representado é, no município, é da conta de todo mundo, inclusive da imprensa. Então que o vereador Clesivan Tagino tenha força para continuar nesta luta, pelo menos até aqui, solitária no município de Ararendá.
3: Luiz, só para complementar, porque eu tenho acompanhado né, as últimas sessões da Câmara dos Vereadores de Ararendá e acompanho também as sessões é, em diversos municípios aqui de nossa região. E o que me chama bastante atenção na, em relação às sessões da Câmara de Ararendá é a falta de projetos vindo do Legislativo. É realmente muito escasso. Os vereadores... Basicamente, voltam os projetos que vêm do, do executivo, não tem uma elaboração de projetos por parte do Legislativo de Ararendá. É isso, requerimento, a gente não. É, eu sinto bastante falta, até mesmo como é, moradora de Ararendá também, faço parte do município de Ararendá. Sinto bastante falta de, de requerimentos, de projetos de lei também feitos por parte do Legislativo de Ararendá, não apenas do, do Executivo. E, e é isso que eu percebo acompanhando as sessões no município de Ararendá.
1: O fato é que o Poder Legislativo aí no Ararendá não representa o povo do município. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com as últimas do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
5: Vai. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será. Fone 36720179.
8: I am.
4: O Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plac nord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela PlacNord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, e IPVA, dívida ativa, CR RLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord, em Nova Russas. Contato e WhatsApp: 88992472429. Escritório de Contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord, de Nova Russas.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida e Nova Russas. WhatsApp 88992833966. Bairro Progresso e 88999481900 no
3: centro. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares é sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas, para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027 ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com o início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral para registro de chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da comissão eleitoral que foi eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo 4 horas no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicado ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação da chapa registrada. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo ou em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34-34. Inciso 1 e inciso 2 do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação, e será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes. Barra volantes sessões fixas, sessão 1 e 2 na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russas, em Nova Russas sessão 3, Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na Rua João Lustosa número 328, no Tamarindo Sessão 4, Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em dezinho Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima e do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Tonha, em Miguel Antônio. Sessão 10, na Associação Comunitária, em Morro Agudo. Sessões itinerantes barra volantes nas seguintes comunidades. Sessão 11, Comunidade Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12, Moringa e Mulugu. Sessão 13, Pereiros e Espacinha. Sessão 14, Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel. Sessão 15, Peixe, Pitombeira e Serrotinho. Sessão 16, Major simplício e Lagoa do Norte. Sessão 17, Trapiaca, Cacimba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho. Sessão 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu. Sessão 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Sessão 22, Recanto, Fogueto e Raposa. Será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russo, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Cinco minutos para as duas horas, cinco para as duas, voltando aqui no seu Jornal Seara, vamos para o último assunto do programa desta segunda-feira, depois nós vamos fazer os últimos registros. Fala aí, meu caro Flávio, como é que foi a eleição do PT ontem?
3: Luiz, trazendo então agora informação sobre a eleição para presidente do PT de Nova Russas no PEDEX 2023, a Selena Silva, então, é a nova presidente do PT de Nova Russas. Ela foi eleita nesse domingo no processo de, eleiça, de eleição direta extraordinário PDEX, 2023. Selena, ela foi eleita com 309 votos contra 156 de Luzia Sampaio. Foram seis votos em branco e oito nulos. A nova diretoria da Legenda, liderada por Selena Silva, também foi eleita. Selena, ela defende a bandeira de reconstrução do partido na cidade e contava com o apoio do deputado federal e líder do governo Lula, José Guimarães, do presidente estadual da sigla, Antônio Filho, o Conin, e do presidente da fetra -S, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará, Raimundo Martins. Então, Selena Silva é a nova presidente do PT de Nova Russas foi eleita com 309 votos contra 156 de Luzia Sampaio. E Luiz, trazendo uma última informação aqui para o município de Nova Russas, é que é, iniciou as inscrições, o aviso das inscrições do Garantia Safra 2023 2024. Na sexta-feira eu trouxe aqui a, a, a localidade né, da inscrição de hoje, segunda-feira, e eu vou estar trazendo agora é, de amanhã. Amanhã será para Espacinha e Região. Amanhã será para Espacinha e Região do horário de 8 horas da manhã, às 1 30 será na escola Francisco Segundo de Oliveira. O diretor responsável será Margarida, e será para as localidades de Espacinha, Marfim, Extremas, Mandu, Muquem e Pereiros. Então, Espacinha e Região. Amanhã, de 8 horas às 11 e 30 8 horas da manhã. Na Escola Francisco II de Oliveira, o diretor responsável Margarida, para as localidades de Espacinha. Marfim, Extremas, Mandu Muquem e Pereiros é, as inscrições ao Garantia Safra 2023 barra 2024 Legal,
1: então vamos aí aos últimos registros da audiência no programa Juarez de Souza está acompanhando o programa em Charito, engenheiro João Tomé ele falou que o arrastão foi no Charito engenheiro João Tomé, foi? teve um arrastão no Charito é o que o Juarez de Souza está informando aqui, aí ele aproveita para dizer que estão roubando tudo lá em Charito. Bem feito, façam um, um L. Ok, Juarez. Olavo Pinho também está conosco em Trateus. Ótimo, ótimo começo de semana para todos nós, com muita saúde. Abraço, Carolavo,
2: Muito bem, Luiz Augusto. Conosco também o Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. Obrigado, Gleidson, pela audiência, pela sintonia aqui na FM 102,7. Também com a gente o Paulo Silva.
6: Todos que estão na programação do Jornal Ceará, que é o Paulo Silva de Nova Betânia, passando para agradecer a prefeito Jordana Mano, aos seus secretários, aos vereadores, representantes aqui da localidade de Nova Betânia, em especial o meu primo Raimundinho por hoje, pelo trabalho que está sendo feito hoje aqui na comunidade de Nova Betânia, tá bom, na pavimentação das ruas já agradecemos em nome de toda a população a essa gestão que tem feito a diferença em prova da população. Muito obrigado a todos, uma boa tarde para todos os ouvintes.
1: Obrigado, Paulo Silva, pela participação, pela sintonia. Pois é, chegando ao final do Jornal Ceará de hoje, faltando um minuto e meio aí para as duas horas, a seguir você confere o Café e Rede com o João Lucas, eu volto... Na sequência, no programa Amor Maior, três e meia da tarde, já deixo aqui a convocação feita para estarmos juntos amanhã, meio-dia, se Deus permitir, na edição desta terça-feira do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Faça com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Salmo 90, doze.